0: Мелори смотрит на Олимпию, у той волосы сливаются с тенями, глаза горят. «Мы почти справились», — лепечет Олимпия. В зареве свечи Мэлори видит, ребенок Олимпии наполовину выбрался из чрева. Мелори инстинктивно тянется к нему, хотя он на другом конце чердака. «Олимпия, не забудь закрыть малышу глазки, не забудь!» Дверь чердака распахивается, замок сломан. Мелори кричит, но слышит лишь собственное сердце. Его стук заглушает остальные звуки нового мира. Воцаряется тишина. Гарри отступает к окну. За спиной Мэлори звучат тяжелые шаги. Ребенок покидает тело Мэлори. Ступени стонут. «Кто это?» — кричит Мелори, Кто это? Внизу все целы. Том, ты к нам поднялся? Того, кто с ним поднялся, Мелори не видит, но чувствует его присутствие. Она лежит спиной к лестнице и наблюдает за выражением лица Олимпии. Страх в глазах той сменяется благоговением. — Олимпия, не смотри! — беззвучно просит Мелори. Мы с тобой такие смелые, мы такие умницы. Потянись к своему ребенку. Когда он совсем выйдет, закрой ему глазки. И сама зажмурся. Не смотри, Олимпия, не смотри. Слишком поздно. подруги уже не помочь. Олимпия подается вперед. Глаза вылезают из орбит. Рот открывается. На лице три идеальных круга. Олимпия кривится потом сияет от счастья. «Ты красивый!» с улыбкой говорит Олимпия. Улыбка у нее кривая, дрожащая. «Ни капли не страшный. Хочешь взглянуть на моего ребенка?» «Ребенок, ребенок!» думает Мэлори. «Ребенок в чреве Олимпии. Она сошла с ума! Господи, Олимпия сошла с ума! Господи, тварь за мной! Тварь за моим ребенком!» Мелори закрывает глаза. Закрывает, но успевает заметить Гарри, стоящего на границе пространства, освещенного свечами. Только где уверенность, которую он так бахвалился? Гарри сейчас похож на испуганного ребенка. «Олимпия, закрой малышу глазки!» — говорит Мэлори. «Потянись к нему, постарайся ради своего ребенка!» Лицо подруги. Мелори не видит, но изменения в голосе очевидны. «Что? Ты будешь мне указывать, как растить моего ребенка? Ну и сучка ты, ну и...» Голос Олимпии превращается в рык. «Бред сумасшедшего! Безумные, опасные речи Гарри!» «Олимпия лает!» Показывается головка малыша Мэлори. Мелори тужится. Невесть, откуда взявшаяся сила, помогает ползти вперед. Мелори тянется к малышу Олимпий. Она его защитит. Тут среди боли и безумия раздается первый крик малыша Олимпий. «Закрой ему глаза!» Ребенок полностью выходит из чрева Мелори, и она тут же закрывает ему глаза. «Головка! Такая мягкая!» Мэлори надеется, что дотянулась до него вовремя. «Иди сюда!» — говорит она и подносит ребенка к груди. «Иди сюда и закрой глазки!» На другом конце чердака нервно смеется Гарри. «Потрясающе!» — говорит он. Мелори нащупывает нож и перерезает себе пуповину. Потом отрезает два лоскута от окровавленного полотенца, на котором лежит. Ощупывает промежность ребенка. «Это мальчик. Рассказать об этом некому. Рядом ни сестры, ни отца, ни матери, ни акушерки, ни Тома». Мэлори крепко прижимает сына к груди и завязывает ему глаза полотенчатым лоскутом. «Важно ли для ребенка увидеть лицо матери сразу после рождения?» За спиной у нее шевелится тварь. «Дитя!» – дребезжащим голосом говорит Олимпия. «Мое дитя!» – гордо повторяет она. Мэлори ползет вперед. Тело отчаянно протестует. Она тянется к малышу Олимпии. «Олимпия!» – зовет она, слепо цепляясь за воздух. «Я здесь, Олимпия! Дай мне малыша! Посмотреть дай!» «С какой радости мне отдавать его тебе!» — хрипит Олимпия. «Зачем тебе мое дитя? Ты рассудок потеряла?» «Нет, просто посмотреть хочу!» Глаза у Мелори закрыты. На чердаке тишина. Дождь негромко стучит по крыше. Мелори скользит вперед на собственной крови. «Олимпия, я только посмотрю! Это ведь девочка!» предчувствие тебя не обмануло? Вдруг Мэлори замирает посреди чердака. Слышит, как Олимпия что-то жует. Неужели? Да, она перегрызает пуповину. Мелорис зажмуривается крепче. Горлу подкатывает тошнота. Прошу тебя, дай посмотреть, выдавливает из себя Мэлори. На, возьми, говорит Олимпия. «Посмотри, посмотри на нее!» Наконец, ребенок Олимпии на руках у Мелори. «Девочка!» Олимпия поднимается. Звук такой, словно она угодила в лужу. Мелори знает, что это послед вместе с кровью и потом. «Спасибо!» — шепчет Мелори. «Спасибо, Олимпия!» Этот поступок останется для Мелори самым светлым воспоминанием о подруге. Олимпия, потеряв рассудок, все же отдала ребенка, позаботилась о нем. Мелори завязывает малышке глаза вторым лоскутом. Олимпия бредет к завешенному окну, туда, где стоит Гарри. Тварь затаилась за спиной Мелори, которая влажными от крови пальцами еще крепче зажимает младенцам глаза. Малыши плачут. Судя по звукам, Олимпия куда-то пробирается, на чем-то скользит. Похоже, она куда-то лезет. «Олимпия!» Она что-то устанавливает, к чему-то готовится. «Олимпия! Что ты делаешь, Олимпия? Гарри, останови ее, прошу тебя!» «Бесполезно. Гарри безумнее всех!» «Я иду на улицу, сэр», — заявляет Олимпия Гарри. Который наверняка рядом с ней «Засиделась я дома!» «Стой, Олимпия!» «Я выйду на улицу!» Твердит та голосом «Не то детским, не то столетней старухи на смертном одре!» «Олимпия!» Слишком поздно Стекло чердачного окна бьется Что-то ударяет о стену снаружи Тишина На первом этаже и на чердаке тишина. Нарушает ее Гарри. «Олимпия! Повесилась! Повесилась! На пуповине!» «Нет, господи, не позволяй Гарри описывать мне этот ужас!» Гарри радостно смеется. «Тварь движется у Мэлори за спиной. Мэлори в эпицентре безумия, классического безумия. Такое поражает людей после войны, развода, разорения. Или когда твоя подруга повесилась на поповине, на собственной поповине. «Замолчи!» — кричит Мэлори, не открывая глаз. «Замолчи!» Крик захлебывается, потому что тварь наклоняется к Мэлори. Теперь тварь, ее лицо у самых губ Мэлори. Мелори не шелохнется. Она едва дышит. На чердаке тишина. Мелори чувствует тепло, твари, Ее жар. «Шеннон, посмотри на облака», — думает она. «Они похожи на нас с тобой». Она еще плотнее зажимает малышам глаза. Тварь отстраняется и, судя по звукам, отступает. Потом еще дальше... Тварь замирает, останавливается. Деревянные ступени скрипят под шагами, уходящими вниз. Мелори стонет, как не ни стонала никогда в жизни. Шаги все тише и тише. Наконец их совсем не слышно. «Тварь ушла!» — говорит малыша Мелори. Теперь она слышит Гарри. «Не приближайся к нам!» С закрытыми глазами кричит Мелори, «Не трогай нас!» Гарри их не трогает. Он проходит мимо. Опять скрипят ступени. Он спустился на первый этаж. Он хочет проверить, кто выжил, кто нет. Мелори трясет и шатает от усталости, от кровопотери. «Спать, спать!» — велит тело. На чердаке... Теперь только она с малышами. Мелори собирается прилечь. Ей нужно прилечь. Но она ждет. Слушает. Отдыхает. Сколько времени прошло. Давно я держу младенцев. Отдых Мелори нарушает новый звук. Доносится он снизу. В старом мире Мелори частенько его слышала. Олимпия висит. Он так и сказал. Он так и сказал. За чердачным окном ее тело раскачивается на ветру и стучит о стену дома. Внизу что-то звенит. Это телефон. Телефон звонит. Звон буквально гипнотизирует Мелори. когда она в последний раз слышала трель телефонного звонка. Кто-то звонит им, кто-то им перезванивает. Мэлори поворачивается, скользит по последу кладет девочку на колени и осторожно накрывает своей рубашкой. Свободной рукой ощупывает ступеньки. Они крутые, старые. Сразу после родов по таким не спускаются. Но ведь телефон звонит. Им кто-то перезванивает. Мэлори намерена ответить. «Дзинь!» Полотенчатые повязки на месте, но Меллори велит малышам не открывать глаза. В следующие четыре года этот наказ будет самым частым. Понимают его дети или пока нет, но Мелори будет его повторять. Дзинь! Мэлори подтаскивает непослушное тело к лестнице, нащупывает ногой верхнюю ступеньку. Тело умоляет прекратить, но Меллори полна решимости. Так, теперь вниз. Мальчика она держит в правой руке. Ладонью закрывая ему личико, девочку прячет под рубашкой. Глаза у Мэлори зажмурены, ее мир погружен во мрак. Спать хочется так, что она может упасть со ступеней в объятие сна. Но она спускается, ступенька за ступенькой, ориентируясь на звон телефона. Дзинь! Она спускается на голубоватую дорожку в белом холле второго этажа. Глаза у Меллори закрыты, цвета она видеть не может, так же, как и Джулса, лежащего ничком у правой стены. Его ладонь прижата к полу, от нее к Мэлори тянутся пять кровавых подтеков. В холле Мэлори останавливается и делает глубокий вдох. «У тебя получится», — думает она, и решительно бредет дальше. Проходит мимо Шерил, но не знает этого. «Пока не знает!» Шерил лежит головой к первому этажу, ногами ко второму. «Поза невероятная! Человек так и загнуться не может!» Мелори проходит в дюймах от подруги, сама не зная этого. Феликс в самом низу лестницы. Мэлори едва-едва не касается его. Потом она охает, увидев дыры у него на лице. «Дзинь!» Мелори не подозревает, что идет мимо лайки. Собака у стены, на которой теперь темнеет багровое пятно. «Есть тут хоть кто-нибудь?» — хочет спросить Мелори, Даже не спросить, а крикнуть. Но телефон звонит и, наверное, не перестанет звонить, пока она не ответит. Мелори идет на звон. Держась за стену, ветер швыряет дождевые капли в разбитые окна. Я должна ответить на звонок. Не закрой Мэлори глаза, она не вынесла бы вида всей этой крови. Дзинь! Кровавые следы она увидит позже. Сейчас. Телефон так близко. Он звонит так громко.